0: Les platicaría de toda mi, mi aventura en el mundial, pero pues no quería hacerlo específicamente sobre nada más este día porque realmente yo lo considero de los mejores días de mi vida y pues la verdad quería platicarles, gente que me ha escuchado hablar de este tema específicamente de ese día, que, que me emociona bastante, entonces tipo les voy a ir contando cómo fue ese día para mí yo estaba hospedado en un hostal ahí en Moscú con mi papá. Neta era un hostal, una cosita diminuta. Así de que mi cuarto era literalmente mi cama y un buró, porque pues era un hostal. Pero era, imagínense, un tipo un flat, sí grandecito, que tiene, o sea, que está súper dividido en muros. Así cada muro era un cuarto entonces había fácil unos 20 cuartos, está cañón, o sea, muy bonito el hostal, muy limpio y todo hasta eso, la verdad me sorprendió, pero sí, hasta se me hizo divertido y como una buena experiencia quedarme en un hostal tan random, pues de ahí este, queríamos irnos a desayunar a un lugar fresita, porque pues, cuando fue el partido fue un 17 de junio, entonces fue el día del padre pues, acá en México, pero, pues, allá, pues, hasta cierto punto X. Entonces, nos quisimos ir a un hotel. No me acuerdo bien cómo se llamaba el hotel. Es un hotel, así, es una cadena medio fresita que está siempre en todos los países, así que tienen un hotel en todos los países. La verdad, les falla en conseguir el nombre. Entonces, pues, de que ahí fuimos mi padre y yo, estuvimos desayunando, pero luego nos enteramos que en ese hotel... No me acuerdo si también los jugadores, pero también estaban hospedados, este, gentes como de gentes, <ríe> del corporativo de, pues de la selección, o sea, así como los, ajá, como corporate. Entonces, este, pues ahí vimos como bastante gente. Yo la verdad no reconocía casi nadie. Mi papá era el que luego me decía, mira ese, ese señor es quién sabe quién y este señor es quién sabe quién y yo, ah, wow. Lo más que conseguimos fue tomarnos una foto con el dueño del Atlas y creo que el dueño de los Pumas. Y pues ya de ahí desayunamos, no pasó gran cosa. Ah, sí, en este hotel conocimos a los que seguramente ya igual son icónicos para aquí, para la afición de la selección, que es el el señor que siempre trae una bandera de Chihuahua y que está en absolutamente todos los partidos de la selección, a ese señor lo, lo conocimos porque está hospedado en ese hotel, entonces prácticamente les podemos confirmar que siempre está ahí, no tanto por su varo, sino porque <ríe> ya está seguramente sponsoreado por la selección o algo así, entonces siempre tiene sus boletos para todos los partidos. Cabe mencionar que este iba a ser el único partido de la selección que yo iba a ver, entonces la verdad... Por eso estaba aún más emocionado. Después de estar ahí desayunando, pues nos fuimos un poco a, a pasear un poco al centro. No estuve tan en la bola como mucha gente, porque de que salió una caravana más o menos del centro para ahí para irse al estadio, que la verdad estaba un poquito lejos, el estadio, hagan de cuenta, estaba saliendo un poco del downtown de, de ahí de Moscú entonces aprovechamos pues que todo el mundo está demasiado mexicano ese día. Pasamos ahí por, por la catedral tan icónica de Moscú. Nos tomamos unas que otras fotos. Y decidimos, bueno, salimos con tiempo. Caminamos bastante. Ahora, algo que es lo más cagado y lo más triste de toda esta historia es que según nos iban a dar nuestros boletos ya en el estadio. Porque los íbamos a conseguir con un, con un contacto de un primo mío que según tenía todos los boletos, porque ese contacto lo vimos en ese hotel en el que nosotros estábamos y le dio a mi primo su boleto para el partido de él y de mi tío, que ellos iban, o sea, iban mi primo, mi tío y otros compas de ellos y que le dijo, no, es que ahorita solo traigo esos dos que son los tuyos, los otros me los van a pasar al rato antes del partido, y fue como de bueno mínimo teníamos la confianza de que ya nos había dado unos, entonces el resumen de esta historia es que nos estafaron, estábamos ahí como pendejos esperando donde se supone que habíamos quedado, mi primo le estaba marcando y marcando al vato, el vato no contestaba no pelaba sus mensajes prácticamente nos estafaron eh, estuvimos como locos buscando boletos mi papá y yo, al igual que los amigos de mi primo, pero los amigos de mi primo pues sí, la verdad, no se lo podían costear la verdad <ríe> fue todo un pedo encontrar boletos, estábamos viendo y viendo y viendo, porque toda la gente toda la reventa ahí estaba en mil dólares no importa que sección era, no importa si estabas hasta abajo o hasta arriba, el boleto te costaba mil dólares, a menos que fuera palco, pero nadie estaba revendiendo palco entonces estamos ahí como de, no, pues no manches, y es que en sí, sí traíamos el efectivo para pagarlos, pero justo mi papá dijo, no, es, hoy es partido mejor, dejo el, la mayoría de que traíamos del efectivo en el hotel por cualquier cosa, y ya nada más nos llevamos X cantidad, entonces nos traíamos los mil dólares, y pues obviamente ahí no te toman una promesa así como de, no, sí, sí, te lo voy a devolver, te lo pago saliendo del partido, ¿no? Hasta que al fin... Amigos, eran, el partido, si no me equivoco, era a las 3 de la tarde. Eran como 2.50 y estábamos afuera. Y luego, el control de donde te checaban el boleto hasta donde era ya el estadio-estadio era una distancia lejísima. Así, lejísima. Tenías que caminar, no sé. La verdad, no, no sé cómo calarles cuántas distancias. Maybe si era como medio kilómetro, no sé, o estoy exagerando un poco, pero la neta sí se sintió como medio kilómetro, y ya por ahí encontramos, o sea, de que el partido, les digo, eran como las tres, eran como 250, no, ya eran como más de las tres, ya eran como tres y cinco, y estábamos cagándonos así, y al fin encontramos unos vatos que se veían como franceses, y ya mi papá les dijo así como, no, güey, o sea, ten, te dejo una copia de mi pasaporte, o sea, para que neta sepan pues, quiénes somos, la neta o sea, se los queremos pagar, pero pues, sí, ya ahorita y como que los güeyes no se veían convencidos porque traíamos, ustedes pongan ah, porque pues, sí, nos los iban a vender en mil dólares el pinche boleto y pues éramos dos entonces este le dijo, mira, es que ahorita traigo, no cuánto traía, creo que sí traía mil pero pues queremos los dos, le dijo mira, ahorita tengo algo esto, te puedo dejar mi reloj si quieres, igual bueno, así a la verga y yo le dije, yo prácticamente convencí a esos güeyes porque yo les dije, mira, también en cuenta ya, ya son tres y cinco. Si no los, no los vendes a nosotros, nadie más trae el varo. Si no, ya los hubieras vendido. Y ya como que sí se quedaron pensándole. Y dijeron, bueno, ya los vemos saliendo del partido, los vemos en su hotel y la chingada y así. Entonces ya nos los dieron. Amigos, eso es lo más rápido que he corrido en mi vida, en serio. Y de lo más cagado. O sea, porque aparte iba yo con mi pinche sombrerote. Y luego con mi papá, que pues la neta no corría, entonces estaba como de, güey, corre. Y la neta, mi agüite, o sea, a mí siempre me ha gustado de que llegara tantitito antes a todos lados y si todo el mundo lo sabe. Y luego, pues para ese partido, pues luego puedes a los jugadores este, estar ahí calentando y así. Y, <ríe> y la verdad es algo que, que yo disfruto ver claro, de los jugadores calentando. Entonces lo que pasó es que corrimos ahí esa super distancia y luego yo me estaba cagando porque yo pensaba, no mames, seguro si ya está la ceremonia, porque los empiezan puntuales, o sea, que a las tres empieza el partido, pero empieza como la ceremonia, todo lo de los himnos, este, lo que estaban haciendo, sacar las banderitas y todo, y yo dije, no, ya me perdí el himno de México, ahí se me va un sueño, porque en serio yo, yo tenía como sueño de mi vida, el escuchar el himno de México en algún otro país. Sea por cual fuera la razón, ese era mi puto sueño. Y luego descubrimos que los asientos estaban separados. Entonces fue como un, no, pues ten este, yo tengo este y ya nos vamos. Porque la verdad, por como estaban seccionados, ni sabías dónde estaban ni cuál estaba mejor. Luego había boletos que eran como categoría 1, o sea, más caros y tenían peores vistas que, que otros de una categoría más abajo. Entonces, estaba complicado saber. Y entonces, pues ya nos separamos. La verdad era muy poquito lo que estuvimos separados. No fue como que mi papá estaba de un lado del estadio, y yo estaba en otro. Y pues ya yo entré. Eso en verdad, muy, muy difícil que les describa lo que se sintió. Porque una cosa, pues como les digo, es tipo llegar temprano y ves cómo se va juntando toda la gente y así. Creo que es lo, equival lo equivalente que les puedo dar como para que sepan un tantito. O sea, imagínense tipo llegar temprano a una fiesta, es como ya ves cómo se va armando todo, así es, y dices, no mames, ¿en qué momento se hizo esto? Pero no es lo mismo a cuando ya llegas a una fiesta o si sea, llegas un poco tarde y ya está todo el desmadre. O sea. Fue tipo así, llegué y en serio el estadio estaba repleto a madres de mexicanos. En serio, de que solo había una seccióncita, lo que era casi, casi como, no sé, un octavo del estadio, de que se veía pura gente con playeras blancas porque la, play la playera de la selección de Alemania era blanca. Pero todo lo demás era verde, así, verde, y la gente, o sea justo cuando llegué no estaban gritando porque estaba el himno de Alemania con más razón me cagué y dije no mames seguro ya pasó el himno de México si yo cantaron el de Alemania vale madres, de por sí yo entré al estadio y ya estaba chillando amigos o sea de lo que estaba buscando mi puta asiento estaba chillando, no, no me podía creer que, que en serio un sueño de mi vida se estaba haciendo realidad y era pues ver a México en un partido de la selección y eso que o sea yo ya había visto a ya había pasado mi partido de Portugal contra España, entonces ya había visto a Cristiano ahí y a muchos de mis jugadores favoritos del Madrid, entonces la verdad, o sea, no no se comparó el sentimiento, en serio, se los juro. O sea, ver a Cristiano mínimo, aún si lo veía a un chingo de distancia, no 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 fue lo, ni remotamente lo mismo cuando entré a ese estadio. Y luego de que pues ya me senté, o estábamos parados por el himno, aún así, no me acuerdo. Y, o sea, después ya vocearon que iba a ser a sonar el himno en México. Amigos, en serio, desde que escuché así los primeros, no sé, sonidos, como se diga, me puse a chillar. Chillar, chillar. Y lo grabé en Snapchat. En, porque en ese entonces todavía los mexicanos usamos Snapchat. Y no recuerdo, o sea, y no perdí ese puto video. Nunca lo descargué perdí el video de, de, o sea, de mí llorando, este, entonando el himno, pero les juro, en serio, es de los momentos que más lleno me sentí, o sea, hasta me, en ese momento me sentí como más lleno y realizado que después de que México le ganó a Alemania, así se los digo, o sea, fue otro feeling, cañón, y luego, pues, justo en mi asiento, amigos, yo estaba neta a nivel de cancha, y estaba muy, muy cerca de la portería de que fue de Alemania en el primer tiempo. O sea, de donde Neuer, de donde le metieron el gol a Noyer Amigos, yo estaba ahí, así, cerquísima. Y luego, justo en la esquina a donde se fueron a celebrar después del gol. O sea, fue mi esquina. Así los tuve demasiado, demasiado cerca. Les juro que me dieron ganas de decir: güey, me vale madre si me bandean, pero me tengo que meter ahí y celebrar con ellos. No, pero en serio el himno fue fue otra cosa para mí. Fue muy, muy padre. Luego llegó el partido, el ambiente en el estadio, amigos, en serio. Se sentía como ir a un partido de la selección en el Azteca. En serio, o sea, no, no parecía que estabas en un partido donde estabas jugando contra Alemania. En serio. El, el ambiente fue otro pedo. Y pues realmente pueden encontrar mil y un videos sobre eso. O sea, que igual, muchos bueno, no muchos, unos jugadores de la selección estaban llorando cuando igual entonaron el himno. O sea, salen videos de Chicharito llorando. Igual hay, o sea, hay muchísimas cosas. La verdad, pues, ha sido de los días más emotivos de mi vida. Especial porque les digo que lo estoy muy, muy de cerca. Luego, pues, terminó el partido. Yo, la verdad, a pesar, o sea, aún me quedé tantito para que tomáramos las fotos ahí en el estadio. Pero les juro que no me creía. O sea, no, no, no me creí. Que México le, le gana a Alemania. Porque, o sea... Me para los que no saben tanto de fútbol. No lo sabían. O ya lo saben. No me quiero hacer el, el experto. Pero antes de ese partido. México en su perra vida. Aún en un amistoso así. Bien X a la verga. México nunca le había ganado a Alemania. Así nunca en su puta vida. Y luego... O sea, fue como demasiado, demasiado chingón porque México le gana en su primer partido de las, del Mundial de 2018 y Alemania viniendo a ser campeón en el Mundial de 2014. Entonces, ganarle al actual campeón fue, fue otro pedo para mí, en serio, o sea. Y luego, pues, ni se dio, o sea, después cuando fue el segundo tiempo, pues, estuve a 8a bien cerca, o sea, ya después estaba de mi lado de del estadio, entonces la verdad fue, fue otro pedo. Este, luego ya después de ahí nos fuimos a, a, al hotel. No nos fuimos directo al desmadre, por lo que les comento que teníamos que ir a pagar los boletos. Ya vimos a los güeyes, hasta que torremos tantito nos dijeron no ah, mames, ¡qué partida! La verdad nadie no se lo esperaba y así nosotros sí, no mames. Luego nos fuimos porque había una calle que es de donde se grabaron muchos de los videos que me vivieron en la tele, De cómo estaba el ambiente en Rusia, que se llama Nikolskaya o algo así esa calle estaba de huevos, o sea, el día que la visitaras, había siempre una bandita así como, una gente reunida así como de, de Argentina, otros de Brasil, otros de Colombia, otros mexicanos, de así, o sea, siempre había un desmadre y luego se echaban como batallas sanas entre ellos y se mentaban la madre, pero o sea, todo en plan coto, en plan sin madrazos y, y la verdad, pues ya después de que les pagamos en esta madre, ya nos fuimos al centro. Amigos, había reventa de chelas. Así, había reventa de chelas... Porque en todas las tintitas que estaban ahí... No había ya ni una cerveza. Y había gente que se había comprado six packs y así... Y las estaba revendiendo, o sea... Había puta reventa de chelas en Moscú. Eso me dio muchísima risa porque tú como... O sea... Neta, sacamos, de prove sacamos provecho de donde sea y por lo que sea. O sea, estuvo muy muy cagado eso, y al fin encontramos con un restaurantito, porque todos igual, todos los restaurantes estaban hasta la verga no te estaban dejando pasar, o sea casi que se estaban cobrando cover y encontramos un restaurantito donde estaba un buen ambiente, un buen ambiente no estaba tan desmadroso, pero estaba buen ambiente y pues ya de ahí no pasó mucho estuvimos ahí desmadreando un ratillo sí, hasta la madrugada y después ya nos regresamos y ahora se viene lo realmente cagado de toda esta pinche historia. Ese día, amigos, en serio, les juro que grité un chingo. Y muchísimas veces en mi vida, cuando iba como a conciertos o igual partidos, había gritado mucho. Pero jamás me había quedado sin voz completamente. Así, jamás en mi vida. Y desperté al siguiente día y no podía decir ni una palabra. Así, ni una puta palabra, amigos. O sea. No no podía hablar. O sea, y fui con mi papá. Era como. O sea, solo podía hablar, pero como súper, súper, súper así, bajito. O sea. No no podía hablar normal. Ni siquiera así como hablar fuertecito. O sea, no podía hablar normal. En serio. O sea. Y estuve. O sea, y estuve un día así en Moscú. Un día entero. Y al siguiente día teníamos que tomar un vuelo, creo que a San Petersburgo. Y seguía sin hablar. No podía hablar. Entonces ahí, bebé. ...yendo al puto aeropuerto... ...todo de... ...ay, sí, gracias... ...no, sí, sí, vamos a San Petersburgo. ...o sea, neta hablando así, súper querido... ...neta hasta hace... ...no, no, sentí muy, muy feo... ...sentí demasiada impotencia... ...si sí, de por sí sientes una impotencia muy cañona... ...por estar en un país... ...donde no te puedes comunicar tan fácil... ...porque pues la gente... ...pues habla ruso... ...no, fue, fue una impotencia aún más cañona... ...y la verdad... Este, pues. Pues sí, mi, mi día no tuvo como una historia demasiado, demasiado cagada, así como de, no, pues. Luego nos aventamos de tal madre o así, o, o nos agarramos a barrigas con alguien, no. Pero la verdad sí, creo que mi highlight en especial de ese día fue el partido, y no sí tanto por el partido, sino por todo el, el ambiente, amigos, en serio. Luego en, mi, en el estadio me senté junto a un vato que. ¿Qué era? No era alemán, no me acuerdo, era algo raro, porque creo que le estaba hablando en inglés, pero no era como gringo o, o inglés, la verdad no me acuerdo, pero el punto es que se veía apoyaba a México, y no, la verdad fue fue otra cosa ese día, amigos, creo que lo más que ya podría contarles que, que después pasó ese día... Ah, después al día siguiente, lo el único desmadre que vimos así en las calles de Moscú fue a un güey tirado <ríe> en una parada de autobús. Estaba ahí tirado dormido, o sea, <ríe> obviamente estaba con su playera de la selección y todo así. Y pues sí, la verdad, fue, fue un día muy, muy bonito para mí, amigos. Y pues nada, esto es tipo lo que les quería compartir. Les agradezco muchísimo por escuchar. Maybe estos capítulos no les gustan tanto no tengan tanta atención como los de sentir, pero la verdad es que aún así son cosas que quería expresar y, y pues si están escuchando y llegaron hasta este punto, pues muchísimas gracias. Y pues sí, esto fue el bloque que se va a denominar Intereses. Pues coméntenme qué onda, cómo les pareció. Recuerden que tengo un Instagram, se me en show. Y muchas gracias por escuchar, amigos. Como les dije, ya voy a procurar subir esto con más regularidad. Eh, tuve un bloqueo <risa> creativo, pero ya, ya ahorita ya, ya me siento un poco mejor. Entonces sí, espero traerles ya más episodios más seguidos.